0: سلام شما به وادی دوازدهم گوش میکنید ما در وادی کتاب میخونیم ع قبل رفتیم سراغ مسئله هنر و زیبایی شناسی و سعی کردیم بفهمیم گذشتگانمون چطور به هنر نگاه می کردن و اصلا چه چیزی رو هنر میدونستند؟ از افلاطون شروع کردیم، از ایده گفتیم و رابطه ای که هنر از نگاه افلاطون باید با ایده داشته باشه. از قرون وستا و تأثیر دین روی تعریف هنر حرف زدیم و بعد هم با هم رونسانس رو دیدیم و دیدیم که چطور توی این دوره طولانی هنر خودش رو از قید همه تعریف پیشینش حتی از قید دین رها کرد و سعی کرد به حقیقت نزدیک بشه. دیدیم که انسان کم کم نقش فعال خودش رو توی هنر تونست ببینه و در اندیشه ای مثل کانت هنرمند و نبوغش اهمیت پیدا کرد علاوه بر اون توی بازی که برای سالها عقل توش حرف اول رو میزد، حرف از احساس اومد وستد بریم ببینیم از و 18.19 به بعد فلسفه و متفکرین چه تعریفی برای هنر ارائه کردن در اواخر قرن 18 اونقدر فرد اهمیت پیدا کرده که فردریش شیلر فیلسوف و شاعر آلمانی هم اصرگوته از این حرف می زنه که دولت اجازه نداره برای حفظ وحدت جامعه مانع تنوع تلاش های فردی بشه. در واقع دولت نباید فقط به خسلت اوبژکتی و عام احترام بذاره بلکه باید خصلت سوبژکتی و خاص افراد رو هم در نظر بگیره. شیلر اعتقاد داشت این نوع رابطه بین فرد و دولت وقتی اتفاق میفته که نه فقط ذهنها که دلها هم اون رو باور کنن چون به نظر اون کم پیش میاد که فهم چیزی رو درک کنه که در احساس جایی نداشته باشه. اما این نوع رابطه خرد و احساس چطور به وجود میاد؟ جواب شیلر اینه که با هنرهای زیبا به نظر اون اگرچه هنر نمیتونه مستقیما انسانها رو بهتر کنه اما میتونه امر ضروری و امر جاودان رو بهشون یادآوری کنه از نظر شیلر اینکه برای آدم ها اصول تعیین کنی یا کارهای بدشون رو سرزنش کنی کار بیفایده ایه اما در عوض میتونی توی اوقات فراغتشون بهشون هنر رو نشون بدید اگه آدم ها وقت آزادشون را به جای اینکه به فعالیت خشن و بیهوده بگذرنن، با هنر مشغول باشن، اون وقت کم کم بدون این اصلا متوجه بشن، صفت خشونت و سبکسری هم از بینشون میره. توی پرانتز میخوام درک خودم را از فلسفه شیلر با یه مثال بگم. همه ای ما این روزا این میشنویم و میبینیم که سبک زندگی انسان موثر چهار با معقوله کارگره خورده و چقدر روانشناس ها و متفکر ها دارن تایی میکنن بهمون به هشدار بدن که ما داریم به رباتای های تبدیل میشیم که به ظاهر برای رسیدن به رفاه بیشتر تلاش میکنیم اما در واقع آجز موندیم از دست پیدا کردن به این هدف و روز به روز استفاده انسانی بیشتری رو داریم از دست میدیم مهمترین صفتی که داریم از دست میدیم صفت همدلیه اما با وجود همه این هشدارا باز هممون فردا صبح زود از خواب بیدار میشیم و خودمون رو درست مثل یه ربات برای یه کار 9 to 5 آماده میکنیم از جمله خود من اتفاقی که چند شب پیش بر من افتاد این بود که توی یک فیلم با عنوان ساری وی میستیو با همین موضوع مواجه شدم. این بار به قال شیلر من به کمک هنر چیزی رو که سعی می کردم با عقلم به فهممش احساس کردم و دیگه نمی در مقابل فهمیدنش مقاومت کنم. این کاریه که هنر از نگاه شیلر می تونه انجام بده. البته هنر در زمان شیلر هنوز مجاز نبود که این رسالت رو مثل کنلوچ کارگردان این فیلم با نشون دادن روی زشت حقیقت و چیزی که واقعا داره اتفاق میفته انجام بده. بلکه به شیلر و همه هم نظراش هنر باید این کار رو با نشون دادن وضعیت کمال انسان انجام بده در واقع توی این مثال باید نشون بده که انسانی که درگیر این بازی نشده انسانی که انسانیت خودش رو حفظ کرده چه جور انسانیه و در واقع اوقات فراغت آدم ها رو با این تصویر ایدال از انسان پر کنه تا کم کم اصلا فراموش کنن که ربات بودن چطور چیزیه پر متفکرین قرن 19 کم کم پای هنر رو باز میکنن و دیگه از هنرمند توقع ندارن فقط ایدئال انسانی و زیبایی های جهان ایده رو به مخاطب نشون بده تا از این راه اون رو به امر والا هدایت کنه آرتور شوپنهاور در عربایل قرن نوزده از هنرمند میخواد تا به آینه روشن و شفاف ابژه تبدیل بشه به نظر اون تنها وظیفه هنرمند بازنمایی حقیقته حقیقت انسان و کل طبیعت. بنابراین از نظر اون هیچ کس اجازه نداره هنرمند رو مجبور کنه که شریف باشه، اخلاق مدار باشه یا این اون باشه و کسی اجازه نداره اون رو ملامت کنه که چرا اینطور هست و اونطور نیست. هنرمند است و چیزی رو که بشر حس می کنه و اون رو به حرکت وامی داره بهش نشون میده. هگل هم با وجود تمام تفاوتهایی که به لحاظ فکری با شوپنهاور داره اما توی یک چیز با اون مشترکه و اون چیز باور هر دو به این موضوعه که هدف نهایی هنر بازنمایی حقیقته اما همونطور که گفتیم از نظر شوپنهاور هنر میتونه زندگی رو اونطوری که هست با همه دردا و تعارضات و تضادهاش نشون بده در حالی که هگل کاملا نظر خلاف شپنهاور داره. به نظر اون هنر برای اینکه حقیقی بشه باید متعالی تر از زندگی، زیباتر از زندگی و به عبارتی ایدئال باشه. هگل معتقد انسان تنها موجودیه که در طول تاریخ به روحمند بودن خودش آگاه شده و میتونه این روح رو به ظهور برسونه. روح چیه؟ شما اینجا روحی که هگل ازش حرف میزنه رو یه چیزی شبیه به مفهوم ایده ای افلاتون در نظر بگیرید اما بدونید که این دوتا با هم میسری تفاوتا دارن که چه این اپیزود واردش نمیشیم هگل میگه زیبایی یه چیز همواره کارکردی از روحانیت پدیدار شده در اون چیزه در واقع زیبایی ظهور حسی ایده است هر که توی هنر این کار آگاهانه اتفاق میفته توی طبیعت این اتفاق نا است یعنی روح در طبیعت هنوز بیرون از خوده و اینکه چطور پا به دنیای پدیدار میذاره مبهمه بنابراین از نظر هگل زیبایی اصیل تنها توی هنر وجود داره چرا چون هنر برخلاف طبیعت برآمده از روحیه که به خودش آگاه شده اصطلاح استتیک به معنی زیبایی شناسی وقتی اولین بار اول قرن 18 مطرح شد هم هنر هم طبیعت رو زیر چتر خودش داشت اما با این تعریف که از هگل شنیدیم زیبایی شناسی به حوزه هنر محدود شد و شد دانش هنر زیبا هنر و عقیده هگل چیره شدن بر واقعیت ساده و خشک و بیروح به یاری معجزه ایدالیت هست برای همینمون میگفتش که مثلا توی نقاشی چهره نباید منافذ و موی رگا و لکهای های پوستیده بشه در واقع چهرهی که نقاش میکشه باید به ایدال یا بهتر بگیم به ایده چهره نزدیک باشه تا به یک چهره عادی و روزمره توی دورهای گذشته هم زیاد شنیدیم که حرف از این بود که هنر باید به امر ایدئال اشاره داشته باشه اما تفاوت اینجا است که اون موقع دین این حرف رو می زد و در زمان هگل فلسفه داره این کار رو و به نظر هگل فقط تفکر ناب و نظامند فلسفیه که حق روح رو ادا میکنه. واقعا آیا هنر میتونست برای همیشه چشمش رو به روی زشتی ها ببنده و همونطور که هگل انتظار داشت زیبایی شناسی دانش هنر زیبا باقی بمونه؟ 22 سال بعد از مرگ هگل کارل روزنکرانس که اتفاقا از پیروان فلسفی هگل هم بود کتاب می که حتی عنوانش هم در مخالفت با فلسفه هگله اسم کتاب هست زیبایی شناسی امر زشت. زشت هم به لحاظ ظاهری و هم به لحاظ اخلاقی و شکایت میکنه از اینکه چقدر بازار ایدالیسم توی هنر گرمه و آدم ها چطور برای اینکه همه چیز اصیل و زیبا به نظر برسه دارن حقیقت رو پنهان میکنن شاکی بود از اینکه آدمها طوری عمل میکنن که انگار هیچ چیز زشتی توی زندگی و توی هنر وجود نداره اما واقعیت اینه که زندگی همیشه زیبا نیست و هنر هم نباید از بازنمایی امر زشت ترس داشته باشه برای اینکه زشتی هم بخشی از حقیقته و امر حقیقی همیشه زیبا نیست و اینجوری امر زشت هم در زیبایی شناسی به رسمیت شناخته شد روزنکرانت می با حذف کامل امور زشت اصلا ایده‌ای که هگل ازش حرف میزنه تحریف میشه چون امر زشت همونقدر به ایده تعلق داره که امر زیبا اصلا اگر میخواید ایده رو بازنمایی کنید باید از این بخش ایده هم صحبت کنید که زیبا میتونه زشت بشه. امکانی که همیشه وجود داشته و نمیشه انکارش کرد. آدمی باید خطر نابودی امر زیبا رو هم ببینه. اما همزبان این رو هم میگفت که اگرچه هنر نمیتونه و نباید از امر زشت چشم کنه. اما امر زشت هم نباید هیچ وقت تنها موضوع هنر باشه. هنر اصلا از اشتیاق انسان به امر زیبا سرچشمه میگیره و اگر از امر زشت هم حرف میزنیم در خدمت امر زیبا این کار رو میکنیم و بغونی زیبایی شناسان هم این کارو انجام میدیم برای همین هم خیلی طرفدار ژانر کمدی بود چون در کمدی با اینکه امر زشت به نمایش در میاد اما امر زیبا جلوی تقیان اون رو میگیره و دوباره اون رو بس خودش در میاره و تو این آشتی نشاطی به وجود میاد که ما رو به تبسم و خنده میداره می داره اگر هگل میدونست یک قرن بعدش یعنی در قرن 20 هنر و تعریف هنر چه تغییری میکنه قطعاً متحیر میشد. کمتر از 100 سال بعد از هگل دیگه بازیابی ایدئال زیبایی برای هنرمندا سخت شده بود و همین باعث شده بود خیلی از منتقدا بگن که هنر به انحطاط کشیده شده. توی همین دوران فیلسوف ایتالیایی بنیدتو کروتشه نظریه زیبایی شناسی چنان علم بیان و زبانشناسی همگانی رو مطرح میکنه و این میشه مبنای فلسفی هنرموده توی اندیشه کورچه بیان نقش مهمی رو در هنر بازی میکنه به نظر اون اصلا هنر چیزی جز بیان شناخت شهودی نیست کورچه معتقده هیچ شناختی چه منطقی و چه شهودی وجود نداره که نتونه به بیان در بیاد بیانی چقد بیان مهمه اصلا شناخت در بیان اتفاق میفته همون لحظه که بیان رو میابیم شناخت هم اتفاق میفته طور که از روی ضعف در بیان میشه با اطمینان ضعف شناخت رو نتیجه گرفت یعنی هرگز ممکن نیست کسی چیز مهمی توی سرش داشته باشه و نتونه اون رو به خوبی بیان کنه اگر چیزی بعد از اینکه بیان شد به نظر بی اهمیت اومد یعنی قبل از بیان هم چیز بی اهمیتی بوده و گفتیم کورچه هنر رو بیان شناخت شهودی می دونست. پس با این تعریف امکان نداشت دو تا اثر هنری متفاوت یعنی دو تا بیان متفاوت از یه شهود حرف بزنن. چون اون چیزی رو که من به واسطه هنر بیان می کنم، همون چیزی که به طور شهودی شناختم و اگه چیزی رو طور دیگهی بیان کنم یعنی طور دیگهی هم شناختمش و با این تعریف فرم یعنی بیان و محتوا یعنی شهود توی اثر هنری دیگه از هم جدا شدنی نیسته. این طرز تفکر میگه که هر چیزی که انسان پدید میاره هنره با این شرط که بیان فعالیت روحی و فکری اون باشه كرچه می وقتی داستان کوتاه هنره چرا یادداشتای ژورنالیستی روزنامه هنر نباشه وقتی تصویر منظره هنره چرا طرح توپوگرافی هنر نباشه این یعنی هنر میتونه هر محتوایی داشته باشه و هنرمند باید توی انتخاب موضوعاتش کاملا آزاد باشه. تابلویی که درد و ننگ رو نشون میده همونقدر میتونه زیبا باشه که تابلویی که لذت و نیکی رو نشون میده. هیچ شهودی برتر از شهود دیگه نیست به بیان در آوردن اون شهودی که اهمیت داره. بنابراین زیبایی، هنر و بیان از نظر کروچه مترادف همه. در واقع هنر زشت نداریم هنر خوب و هنر بد داریم و هنر بد هم هنری نیست که زشتی رو نشون میده بلکه هنریه که توی بیان محتواش حالا محتوا هر چیزی که میخواد باشه شکست خورده جالب با این تعریف کوچچه میشه از این به بعد از زیبایی شناسی حرف زد بدون اینکه ای از زیبایی گفت و اینجوری راه برای مجموعه ردی میید آماده های مارسل دوشان و کارهای کاتلان یعنی خالقه همون اثر موزی که اول اپیزود ازش حرف زدیم باز میشه دوره دوره‌ای از هنر که حرف می‌زدیم منظور شیوه های بیانی مثل نقاشی، شعر، ادبیات، معماری و مجسم سازی بود. یکی از اتفاقات تاثیرگذار دیگه ای که توی قرن 19 افتاد اختراع دوربین عکاسی و بعد از اون تصویر متحرکه. یادمون کرچه هنر رو بیان میدونست و حالا فرم جدیدی برای بیان مطرح شده بود که قطعاً روی هنر تاثیر میذاشت. والتر بنیامین، فیلسوف و نویسنده و زیبای شناس آلمانی قرن بیستمی مقاله می با عنوان اثر هنری در دوران تکثیر پذیری آن و توی این مقاله از تأثیری که این فرمای جدید بیان روی هنر دارن حرف می‌زنه. به نظر بنیامین، تفاوت فرمای قدیم هنری مثل نقاشی با این فرمای جدید توی یه ویژگی مهمه و اون یکتایی و تکرار امر تجربه شده است. تابلو نقاشی رامبراند با تمام نسخه های بدلش فرق داره چون اون تابلو تاریخ و سرگذشتی رو تجربه کرده که نسخه های بدلش تجربه نکردن. و این تاریخ روندیه که نقاش توی یه زمان و مکان مشخص کرده تا اون اثر خلق شده. حالا فرض کنید. شما شانس این رو دارید که توی یک زمان و مکان و مشخص و یکتای دیگه روبروی اون اثر قرار بگیرید. این تجربه یه تجربه یکتا و تکرار ناپذیره. درست مثل خود اثر هنری. به نظر بنیامین این یکتایی با امکان تکثیر انبوه از بین میره. حتی وقتی این تکثیر خیلی دقیق و هرفهی انجام بشه بازم یه چیزی از دست رفته و اون اینجا و اکنون اثر هنریه. توی فرمای جدید هنر اختلاف بین اصل و بدل بی اهمیت میشه یه کپی از یه عکس یا یک فیلم با کوپی های دیگش تفاوتی نداره اگه یه نسخه از یه عکس آسیب ببینه میتونید یکی دیگر جایگزینش کنید و چیزی رو که شما توی خونه می‌بینید یه آدم توی آفریقا هم میتونه ببینه دیگه یک تایی در کار نیست اکثر از همون اول برای استفاده شخصی توده مردم تولید میشه البته بنیامی مشخصا نمیگه که این اتفاق اتفاق خوب یا بدیه فقط میگه این ویژگی که هنر جدید خواه نخواه داره ولی معتقد این ویژگی باعث میشه اثر هنری از اون قداست و موضع پر حیبت خودش فاصله بگیره و مخاطب بتونه همزمان که ازش لذت میبره اون رو نقد هم بکنه چون گفتیم روزنکران قرن 19 تلاش کرد بگه هنر میتونه از زشتی هم حرف بزنه چون زشتی بخشی از حقیقته ولی خب بعد این کارو طوری انجام بده که مثل اتفاقی که توی کمدی میفته در نهایت توی اثر هنری زیبا برزش پیروز بشه و آشتی بین اونها اتفاق بیفته توی قرن 20 فیلسوف آلمانی تودور آدورنو گفت بله هنر باید هر چیزی که حس رو نشون بده ولی خبری از آشتی نیست هنر باید زشت باشه تا جهان زشت رو لو بده و از حرمت زیبایی که بهش تجاوز شده محافظت کنه. ملاک و معیار یه اثر هنری خشمیه که توی اون جوشه. به نظر آدرنو هنر مدرن آینه درست جهان بیمعناست. بنابراین توی این هنر بیمعنای و پوچی به یه اصل فرمی تبدیل میشه. اون میگه هنر باید ما رو به تفکر واداره نه اینکه باعث لذتمون بشه. هنری که باعث لذت بردن ما بشه ما رو فریب میده که همه چیز خوبه در حالی که هیچ چیز خوب نیست. به عقیده آدورنو هنر یه آرزوی محاله، وعده خوشبختی که میشکنه. هنر اصیل اندوهگینه. آدورنو گفت هنر آینه جهانه و خب میدونیم آینه خاصیتش اینه که اون چیزی که هست رو به ما نشون بده بدون اینکه برای تغییرش کاری بکنه. اما نلسون گودمن فیلسوف آمریکایی نظر دیگه ای داشت. گودمن میگفت اینطوری ای نیست که یه جهان وجود داشته باشه و ما فقط اون رو به واسطه هنر یا یارد کنیم. هنر مستقیما توی خلق جهان شرکت میکنه. بقیده گودمان بی نهایت امکان برای توصیف جهان وجود داره و همه این امکانات و راه ها و روش ها میتونن جهان هایی خلق کنند که به یک اندازه واقعیت. جهانی که ونگوگ و پیکاسو خلق میکنن با هم متفاوتن اما هیچ کدومشون بر اون یکی برتری نداره. بازنمایی یا اون آینه بودنه فقط یکی از ابزارها و روش هنره. هنر میتونه نمادین باشه. هنر رو باید خوند و ازش رمزگوشایی کرد. توی این رمزگشایی کردن دانش بیننده خیلی دخالت داره. یعنی بیننده در درک اثر هنری نقش فعال داره. به گفته گودمن نگرش زیبای شناسانه، تشنه دانش و آزمونگر کمتر نگرش و بیشتر کنشه، آفرینش و نوآفرینیه. هدف هنر شناخته ولی شناخت نه به معنای عقاید، که به معنای یک فهم فزاینده فهمی که هیچ وقت فرایند اون متوقف نمیشه درک کردن و آفریدن در هنر پا به پای هم پیش میرن توی پرانتز بگم یعنی مخاطب یه اثر هنری فقط به مسابه یه آینه برای ابرفت گرفتن به اون اثر نگاه نمیکنه رابطه مخاطب و اثر هنری یه رابطه دو طرف است. از جنس نگاه کردن به آینه نیست بلکه اونطور که گودمن میگه یک کنشه. یکی از مهمترین تاثیراتی که تلاش های گودمنداش فکر کنم اینه که جا رو برای تعریف مختلف هنر باز میکنه و این مدام در حال تغییر بودن هنر رو میبینه و به رسمیت میشناسه. پرنتز رو ببندم. گودمن میگه هنر چشمنداز های نوعی رو باز میکنه اما اون چیزی که نوعی میتونه کهنه بشه. یه اثر هنری میتونه امروز هنر محسوب بشه اما یه زمان دیگه هنر نباشه. و سوال ما و کتاب رو اصلاح میکنه و میگه پرسش اساسی این نیست که هنر چیست بلکه چه زمانی هنر است به عنوان مثال گِلگیر کج و معوج یه ماشین توی یه گالری به نظر گودمن میتونه یه شی هنری باشه اگه موفق بشه برای اون چیزی که آشناست شناخت جدیدی کسب کنه و در نهایت جهان جدیدی بیافرینه <تصفيق> ن زیبای شناسی از افلاتون تا قرن بیستم مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی طی کرد زمانی واسطه امر الهی بود و یه دوره دیگه آینی جهان حقیقی یه جای موظف بازنمایی زیبایی بود و یه روز دیگه محکوم به نمایش گذاشتن صورت زشت و ناپایدار جهان اما هر چیزی که بود همونطور که آدورنا هم فهمیده بود در تغییر بودنش اجتناب بود هنر در سال 1964 جعبه های سیم سیمزرفشویی بود که اندی وارهول توی گالری استیبل نیا به نمایش گذاشته بود. همون چطور می شد این جعبه ها توی گالری استیبل اثر هنری باشن و همینها توی سوپرمارکت هنر نباشن؟ وارهول و بقیه هنرمنده پاپ آرت با کاراشون نشون داده بودند که بین دوتا شی که دقیقا شبیه همان یکیشون میتونه اثر هنری باشه، و اون یکی نباشه یه هایی هر شیعی تو زندگی روزمره میتونست تبدیل بشه به یه اثر هنری پنجاه سال قبلشان مارسل دوشان با حاضر آمادههاش اعلام کرده بود که اشیاء زندگی روزمره هنرن و حالا در 1964 هنر بالاخره از همه محدودیت های اینیش آزاد شده بود برای اولین بار توی تاریخ هنر همه چیز امکان پذیر بود کلا هر چیزی میتونست هنر باشه اما هنوز این سوال برای ما پابرجه که چطور؟ آرتور دانتو فیلسوف آمریکایی با همین سوال کل نظری هنر رو دگرگون کرد. دانتو گفت این که من اعلام کنم لامپ میستحریرم یه اثر هنریه حتی اگه هنرمند معتبری باشم باعث نمیشه که اون لامپ به یه اثر هنری تبدیل بشه. من باید بتونم توضیح بدم چه چیزی اون رو به یه اثر هنری تبدیل میکنه. چطور می توانم این کار رو بکنم با گفتن اینکه این اثر درباره چیه؟ و این درباره یه چیزی بودن دقیقا همون تفاوت بین یه اثر هنری و یه شیء عادیه. دانتو گفت هنر مثل کلمه ها و جمله ها همیشه درباره یه یک چیزه. در حالی که اشیاء عادی هیچ وقت این ویژگی ها ندارن. کارتون‌های سیم‌زرفچی توی سوپرمارکت درباره چیزی نیستن اما کارتون‌های وارهول درباره جهانیان که توی اون زندگی می‌کنیم درباره خودمان و ادراک حسی ما از جهانه. سه تا مربع قرمز رو در نظر بگیرید که کاملاً هم این سه تا شبیه همه از بین این سه تا مربع اولی تونه اثر هنری باشه دومی نباشه و سومی اثر هنری باشه ولی با اولی متفاوت باشه طبق نظریه دانتو، شی با امکان تفسیرش به اثر هنری تبدیل میشه. شی که محتاج تفسیر نباشه، هنر به حساب نمیاد. برای همینم خیلی وقتا عنوان اثر سرنخ خوبی برای تفسیرش بهمون به میده. مثلا تابلوی سقوط ایکاروس رو برید حتما ببینید. یه نقاشی منظره است از ساحل یه دریا با آدما و درختای اطرافش و کشتیای روی آب. این چیزیه که توی نگاه اول می‌بینید، اما وقتی به عنوان نقت میکنید سقوط ایکاروس یه بار دیگه توی تابلو دنبال سقوط میگردین و یهو گوشه سمت راست تابلو دو تا پای بیرون زده از آب و خیلی ریز میبینید که یه آدم در حال سقوط رو داره نشون میده اگه این تابلو عنوان نداشت یا عنوانش یه چیز دیگه بود معناش هم کاملا متفاوت میشد عنوان اثره که به ما میگه به چه چیزی باید توجه کنیم. تابلو نقاشی همون تابلوه، اما با این عنوان یا همه چیز درباره اون عوض میشه. یه پرانتز اینجا باز کنم و بگم که اگه شما مثل من تا الان توی گالری ها برای فهمیدن یه اثر دنبال عنوانش میگشتید دیگه خودتون رو سرزنش نکنید. با این تعریف دانتو، عنوان اثر واقعا بخشی از اثره و به همون میگه که هنرمند از ما میخواد که به چه چیزی از اثر توجه کنیم. عوض این رو هم بگم که دانتو میگه حتی اگه هنرمند و اثرش عنوان نداده باشه هم این خودش نشوندهنده ای نوعی تفسیره ولی به حال چیزی که در هنر اهمیت داره تفسیره. پرنتز رو میبندم دانتو یک چیز رو میار هنر بودن یا نبودن یک ش اون هم نظری است میگه چیزی رو هنر دونستن نیازمند نظریه هنری و شناختی از تاریخ هنره و کمتر از این چیزی طلب نمیکنه هنر چیزیه که وجودش به نظریه وابسته است اینکه یک شی هنر باشه یا نه به کیفیت مادی اون شی بستگی نداره بلکه به قابلیت بیان اون وابسته است پونزهای روی دیوار شما میتونن مفید و زیبا باشن اما اثر هنری نیستن. در حال که یه هنرمند میتونه یه اثر هنری خلق کنه که دقیقا شامل سه تا از همین پونز باشه و اون اثر یه معنای عمیق رو در خودش داشته باشه. در مورد فهم اثر هنری دان تو میگه اثر هنری مثل متنه به شرط اینکه بشه اون رو خوند و فهمید. و ما فقط وقتی میتونیم یه رو بخونیم که به زمانش مسلط باشیم. به واسطه همین نیازه به تفسیره که هنر به فلسفه گذر میکنه. ولی خب فلسفه هیچ وقت نمیتونه جای هنر رو بگیره. چون هنر پر از استعاره است. روما میتونه به جولیت بگه که جولیت برش مثل خورشیده. اما نمیتونه بگه جولیت جسمی آکنده از گازهای سوزان در مرکز منظومه شمسیه. در صورت که هر دوتای اینها به یه شی اشاره می تفاوت این دو تا بیان دقیقا تفاوت هنر و فلسفه است جرای این دو اپیزود از اثر موز کار هنرمند ایتالیایی کاتالان شروع شد اثری که اسمش رو گذاشت کمدین. زمان دانتو و حتی زمان نگارش این کتاب هنوز کسی موزو با چسب به دیوار گالری نچسبونده بود که ادعا کنه این هنره اما با دانشی که از این کتاب به آوردیم، حالا راحت تر میتونیم درک کنیم این موز با بقیه موزهای توی سوپرمارکت چه تفاوتی داشته موزی کاتالان به دیوار چسبوند سوالات زیادی رو برای جامعه هنر و مردم عادی به وجود آورد که مهمترین اونها همین سوالیه که من و شما رو به خوندن کتاب هاوسگیلر باداشت. هنر چیست؟ تفسیرهای خیلی زیاد و البته متفاوتی از این اثر شد. گفته میشه که سال 2019 بیشترین اثر هنری که ازش صحبت شد همین اثر کاتالان بوده. روزنامه گاردین نوشت این کار کاتالان اون جوک قدیمی رو به ذهن میاره که آدمای پولدار قیمت موز رو نمیدونن میدونن که این اثر نه یک بار که سه بار به فروش رسید یعنی سه تا نسخه از اون به فروش رسید دوتای اول هر کدوم 120000 دلار و نسخه سومش با قیمت 150000 دلار فروخته شده شد چی باعث اعتبار این سه نسخه میشد گواهی اصالتی که هنرمند به همراه اون به خریدار میداد بدون اون گواهی اصدالت حتی اگه یه نفر این اثر رو می اون به یه موز معمولی تبدیل میشه. خیلی این رو با کاره بارحول مقایسه کردن این کار کاتالان رو. اما شاید بشه گفت مهمترین واکنش به این اثر رو یه هنرمند دیگه نشون داد. دیوید داتونا یکی از روزای نمایش، توی گالری موز رو از دیوار جدا میکنه و جلوی چشم کلی بیننده شروع به خوردنش میکنه و میگه که این یه پرفورمنسه پرفورمنس هنرمند گروسنه بعدن این کارش رو اینطوری توضیح میده که وارهول موز رو اوورد روی بوم کاتالان رو چسبون به دیوار و من اون رو خوردم من این هنرمند گروسنم گروسنه تعاملات جدید هر تعامل معنی داری با یک شیع میتونه اون رو به هنر تبدیل کنه. کتاب هنرچیست رو با هم خوندیم از مایکل هاوسکلر. دلیل شخصی من برای انتخاب این کتاب این بود که فکر میکنم همونطور که کروچه میگه ضعف ما در ارائه زیبایی در واقع در بیان زیبایی در قالب اثر معماری، تابلو نقاشی و یا حتی یک شهر، از ضعفمون در شناخت هنر و زیبایی سرچشمه میگیره. اما چطور میشه به این شناخت رسید؟ فرمولش رو دانتو بهمون میگه. با تسلط پیدا کردن روی زبانی که اثر هنری با اون خلق شده. تا تو میگه وقتی یک اثر هنری رو جلوی جانور بذاریم اون جانور شیء رو میبینه نه اثر هنری رو چرا چون جانور تاریخ نمیدونه. تاریخی که به اون تصویر معنا میده بنابراین برای خلق زیبایی باید زیبایی رو شناخت و برای شناختن زیبایی لازمه که تاریخ اون رو بدونی اگر تاریخ زیبایی شناسی رو یک کتاب قطور در نظر بگیریم هنر چیست هاوسکلر حکم فهرستش رو داره بعد از خوندن این کتاب راحتر میتونیم انتخاب کنیم سراغ کدوم بخش از مبحث با سرده شناسی می‌خوایم بریم. اگر علاقمندید بدونید بعد از وارهال، سرنوشت هنر چی شد کتاب هنر بعد از 1960 می‌تونه ادامه خوبی براتون باشه. ما هم در در دروادی حتما سراغش میریم. هنر چیست رو نشر مهراندیش منتشر کرده و سال 98 به چاپ دوم رسیده. خیلی کتاب جمع و جوری 123 صفحه است اما میتونه مثل یک نقشه را همیشه کنار دستتون باشه. روی جلد این ترجمه است کتابم تصویر نقاشی از علی نصیر اومده که فکر می کنم تلاش خوبیه برای آشنا کردن چشم مخاطب با هنر معاصر ایران. اونم روی جلد کتابی که با موضوع هنر در انتهای این اپیزود میخوام بگم که رسالت ما در وادی آگاهی رسانیه چون فکر میکنیم یک جامعه نه از بیرون که از درونه که تغییر میکنه و ابزار این تغییر هم چیزی نیست جز آگاهی اگر شما همین رسالت رو احساس کنید وادی رو برای دیگران بفرستید قرار بعدی ما جامعه 25 مهر در وادی